0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir versuchen den Fußball zu verstehen und es fällt uns manchmal etwas schwerer. Genau, wenn so eine kleine Woche mit viel Fußball liegt hinter uns und die nächste Woche wird auch nicht viel besser, nehme ich an. Oder doch, also Fußball wird auf alle Fälle gespielt. Von der Kreisliga bis zur Champions League. Und wir sprechen heute über den Fußball. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller. Ja. Der Herbst kommt, die Zeit der fliegenden Blätter und fliegenden Trainer. Aber im Wuppertal Amateurfußball ist doch alles ganz ruhig. Wenn man, wenn man nicht so ganz nach oben guckt, dann ist doch eigentlich eine super ruhige Woche gewesen. Also alle gewinnen irgendwie oder halten sich. Und die, die verlieren, die haben kein Interesse, einen Trainer rauszuwerfen oder einen Trainer zu wechseln. Ist ja überhaupt so eine Sache im Amateurfußball? Lohnt sich das überhaupt? Bringt das überhaupt was? Ist ja eh die Frage. Trainerwechsel? Ja, Weiß ich nicht, Lothar. Die
1: Statistik sagt übrigens, dass Trainerwechsel auf die Dauer, also in, in der Regel nicht viel bringen. Also im die, äh, es ist, also, also jetzt in der Bundesliga, ne, im Profifußball sagt man so, dass die, dass die Trainerwechsel auf die Dauer keine Veränderungen erzeugen. Wenn nicht auch grundlegende Änderungen im Kader, in der Struktur eines Vereins oder einer Spielbetriebsgesellschaft äh, erzeugt werden. Deswegen ähm, äh, ist es eben so wichtig, dass man einen Trainer findet, der zum Kader passt und einen Kader, der zum Trainer passt. Und das ist die große Kunst, glaube ich. Übrigens auch im
0: Amateurfußball. Also ist so eine Trainerbeurlaubung, es ist ja meistens eine Beurlaubung, es wird ja keiner entlassen, weil er hat ja nicht die silbernen Löffel geklaut. Ist ja so ein bisschen wie Voodoo-Zauber, man könnte auch so eine Puppe nehmen und dann so eine nee, Trainerpuppe und ist dann kann, mit so kleinen Banadeln in, den, nee, in die kann, und dann wird es besser, oder? Es
1: ist, na, es ist ja so, dass das, so Kader von Fußballmannschaften, egal wo sie spielen, im Amateurfußball ist das ein bisschen noch dem Zufall geschuldet, da hat man noch eine andere eine, eine regionale Anbindung. Sobald es aber in den Profibereich geht, ist es ja so, dass Kader zusammengekauft werden. Das tun ja bestimmte Leute mit bestimmten Ideen, meistens Sportdirektoren und Trainer im im Duett. Und dann ist dieser Kader auf dieses Duett zugeschnitten, auf deren Spielphilosophie, auf die Idee, die sie haben von Spiel. Wir haben das äh, erlebt, äh, an, jetzt zuletzt an Gladbach, Da kommt Adi Hütter zu einer Mannschaft, die aber den Adi Hütter-Stil gar nicht spielen kann, weil sie dafür die Leute nicht hat, weil eben der Kostic leider in Frankfurt spielt und nicht in Gladbach zum Beispiel. Dann geht das eben schief. Hätte man jetzt vielleicht als als Fachmann, wir sind ja hier nur Beobachter, außer Weise der Profi gewesen ist, ähm, hätte man das vielleicht sogar wissen können, aber der Kader verzeiht das nicht. Also dann kommt es irgendwann doch raus und dann passiert es. Und dann, so, dann gibt es einen Trainerwechsel und dann stellt man fest, jetzt geht es mal zwei, drei Spiele gut und dann kommt wieder das, das alte Larifari oder man hat einen Trainer gefunden, der zum Kader passt. Das ist jetzt, das ist ja die große Kunst.
0: Ja, aber die Alternative ist eben, dass man ein bisschen Geduld hat. Und ich sag mal, wir drücken ja mal die Daumen, dass man bei unseren zweit- und dritthöchsten Vereinen oder auch in der Bezirksliga noch in Wuppertal ein bisschen Geduld hat mit denen, denn es sind ja eigentlich namhafte Leute, wenn man jetzt so die, die Trainernamen äh, nennt, zum Beispiel FSV Vowinkel, die gucken sich die Tabelle zwar von unten an im Moment oder Kronberger SC oder SSV Germania noch, aber die Namen, die dafür stehen, sind doch eigentlich Leute, die Fußballverstand haben, die den Profifußball kennen zum Teil, warum soll man da Wechsel machen ja, also wenn wir schon jetzt
2: die drei Vereine angesprochen haben, wenn wir mal mit Kronenberg anfangen. Ich glaube, wir hatten ja auch den Nico Sonnenschein vor ein paar Wochen hier. Ich glaube, Ferdi Güllinsch passt super zu Kronenberg. Die haben ja eine junge Mannschaft, haben nicht so große finanzielle Möglichkeiten. Und Ferdi Güllinsch ist halt auch jemand, der Spieler entwickeln kann und hat auch letzte Saison ganz eindeutig bewiesen, dass er mit dem Kader die Liga halten kann. Also da gibt's meiner Meinung nach... Obwohl äh, Kronenberg schon äh, nicht so gut gestartet ist, kein, überhaupt gar, gar kein Grund, über den Trainer nachzudenken. Äh, genauso wenig bei ähm, FSV Vorwinkel. Die haben jetzt äh, die Saison hat gerade angefangen, haben natürlich drei Niederlagen gehabt, haben aber gestern den ersten Punkt nach einem guten Spiel, wie man gelesen hat, geholt. Das ist auch
0: wesentlich zu früh, über einen Trainer nachzudenken. Ja, ja. der Marc Bach, ist, ich meine, der passt ja auch zu Vorwinkel und hat auch der mit war auch schon, mal schon da, Erfolg gehabt. Er ist zweimal ja. aufgestiegen mit Vorwinkel. Genau. Warum soll
2: man jetzt so anfangen zu zweifeln? Ja, vielleicht da brauchen wir, glaube ich, nichts herbeizureden. Da gibt es überhaupt gar keine Veranlassung, zumal äh, das gestrige Spiel, das 3-3 gegen, gegen Frohnhausen ja äh, anscheinend ein Schritt nach vorne gewesen ist. Und bei, bei Germania Wuppertal ist es halt so, auch Germania ist nicht gut gestartet, hatte halt groß, große personelle Probleme in den ersten Spielen, die sind jetzt ein bisschen besser geworden, aber Germania hat jetzt zweimal hintereinander gewonnen, gestern 2-1 das Heimspiel gegen SV Solingen meine ich und äh, da muss man jetzt einfach äh, abwarten, wie, wie die nächsten Spiele weitergehen, also im Amateurfußball äh, glaube ich, dass man noch weniger äh, daran denken sollte, einen Trainer äh, zu entlassen, weil da natürlich ganz andere Verhältnisse sind als im Profibereich. Es hängt ja ein bisschen,
1: genau, es hängt ein bisschen auch mal davon ab, welche, mit welchen Voraussetzungen geht man in eine, in eine Saison. Ja. Der Erster Vorwinkel ist wahrscheinlich in die Saison gestartet jetzt nicht, um die um die Liga zu rocken, sondern dass man da mal drin bleibt, sich etabliert und was man eben da so macht. Das geht ist in Kronberg doch ganz genauso. Sie spielen seit Jahren in der Oberliga, was echt bemerkenswert ist und und versuchen das mit Ruhe und und, und und, und Seriosität vor allem auch und einer Gelassenheit äh, ähm, hinzubiegen, die dann auch bemerkenswert ist und die auch erfolgzeitig erfolgzeitig ist. Die sind ja immer noch in der Oberliga. Das ist ja wirklich nicht so schlecht für so, einen, für so einen Verein in einem relativ kleinen Stadtteil von Wuppertal, der das da wirklich ordentlich hinbiegt. Das ist eben der Unterschied zwischen zwischen den zwischen den Vereinen, die antreten, sagen wir sind, wir haben eine, wir haben unsere unser Ziel ist erstmal das zu tun, was wir tun, da, da zu bleiben, wo wir sind und nicht Super Überleitung zum Wuppertaler Sportverein zu sagen, jetzt steigen wir auf jeden Fall mal auf, weil wir zufällig mal ein Dritter geworden sind. Andere Voraussetzungen, andere Planungen, anderer Druck. Und sobald, wenn du, du einen höheren Druck erzeugst, weil du Ziele, äh, Ziele vorgibst, von denen du nicht weißt, ob das weiß man nämlich nie im Fußball, leider Gottes, ob man die Ziele wirklich auch erreichen kann, dann äh, entstehen die Dinge, die, dann entsteht eine Dynamik, die dazu führt, dass sich Dinge verändern müssen. Und dann fängt man immer zuerst beim Trainer an. Ausnahme, eine Ausnahme, haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen, weil man ja nicht. 20 Spieler rausschmeißen kann, denkt man. So Ohne, ohne Mannschaft geht es ja auch nicht. so
0: Ja, und ich denke jetzt zum Beispiel SSV Germania mit Peter Radujewski, da, da hat man akribischen Arbeiter, da gibt es ja kein Interesse dran, dass man sagt, dessen Arbeit oder dessen Aufbauarbeit ist dann schon nach, nach drei oder vier Niederlagen wieder beendet. Also äh, die, die berühmte Kirche im Dorf lassen und, und, und die Ziele auch vernünftig setzen, also TSV Ronsdorf, die wollen wahrscheinlich jetzt äh, bleiben oben dran in der Bezirksliga, die haben den, den Anspruch, nach oben zu gehen, aber wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann vielleicht im nächsten Jahr, also äh, ich glaube, das ist jetzt auch da nicht so der Druck, dass man ständig wieder neu anfängt, wieder neu aufbauen ist ja bei dir auch, Uni, wenn, wenn du bist jetzt mit, mit dem TSV Union seit acht Spielen unbesiegt, dann sagt man, ja gut, da kann man auch irgendwann mal nach oben gucken und aufsteigen. Aber ich nehme an, wenn du jetzt den Aufstieg nicht schaffst, dann werden nicht alle sagen, so, jetzt müssen wir aber einen neuen Trainer, der muss mit, da müssen wir jetzt rauf.
2: Ja, da muss man natürlich die Verantwortlichen fragen, aber wichtig ist halt... Also dass, wir werden
0: wir es werden nicht fordern. Ja, dann ist
2: das ist ja schon mal gut. Wobei, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann sollte man sich natürlich auch selbst hinterfragen, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht die Mannschaft nicht mehr erreicht. Das sind alles Dinge, die im Fußball passieren können und und dann ist eine Trennung auch manchmal, äh, macht es auch Sinn, keine Frage. Aber ähm, im Amateurbereich, finde ich, muss man oder sollte man großes Hauptaugenmerk darauf legen, was ist die Philosophie des Vereins, welche finanziellen Möglichkeiten hat man, welche Ziele hat man. Und wenn man dann den passenden Trainer dazu findet und das Verhältnis Trainer-Mannschaft intakt ist und auch insgesamt, sage ich mal, eine gute Atmosphäre äh, herrscht, dann... Äh, sollte man da meiner Meinung nach nicht zu früh irgendeine Notbremse ziehen, weil...
0: der Notbremse heißt ja immer, man wendet Gefahr ab, aber... Manchmal führt die Notbremse dazu, dass das ganze Ding entgleist. Ja,
2: und das ist die Gefahr natürlich, dass etwas
0: entgleist. Und so, jetzt wenn wir schon mal bei, bei einer
2: Entgleisung sind, dann, ich weiß nicht, ob wir das Thema heute besprechen jetzt, wir den WSV. Jetzt haben wir ja oder?
0: lang genug um den heißen Brei rumgeredet. Man könnte fast sagen, wozu noch? Aber wir können es natürlich auch besprechen, ja. Ja, sollen wir es überhaupt noch
1: besprechen? Doch, wir ja, wir, aber, ja, dann machen wir den Deckel ich, zu. Weil, was
0: ist denn jetzt übrig geblieben von dem ganzen schönen äh, Drei-Jahres-Plan und... Ja. Also ich, ich meine, meine, mein erster Impuls, ich habe das, ge, ich
1: hab das in, der, in der Westdeutschen Zeitung gelesen, weil ich am, am Wochenende in einer anderen Mission unterwegs war, fußballerisch, vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen, am vielleicht Glücklich. auch nicht, der, der heute Borussia-Park heißt. Ähm, mein, mein erster Impuls war, das war es mal wieder, WSV. Und wer jetzt noch mit dem Gedanken spielt oder mit dem Gedanken gespielt hat, mit dem WSV irgendwas auf die Beine zu stellen, was nach Zukunft klingt und nach Profifußball, nach noch höherwertigem Profifußball in Wuppertal, dem hat der WSV gesagt, Junge, mach was anders. Geh woanders hin, aber komm nicht zu uns, weil es das ist das ist wie es immer ist. Es ist wie es immer ist. Aus einem, aus einem Nichts wird ein, ein, Orkan erzeugt, der dann die Leute wegfegt und dann, und es bleiben nur Trümmer zurück und einer, der auf der Brücke steht und,
0: äh, Also Stadion, ich will's gar nicht sagen. Zusperren, Stadion absperren. Das ist, das ist einfach,
1: es ist traurig. Also wir haben doch, der, Wuppertal ist eine, ist unter den 20 größten Städten dieses Staates. Wir sind eine Fußballnation, das kann man echt nicht anders sagen. Und Wuppertal bringt es nicht zustande, einen Fußball-Drittligisten oder Zweitligisten zu etablieren, vom Bundesligisten mal ganz zu schweigen. Es ist nicht möglich, weil es immer wieder an Personen scheitert. Nicht nicht nur an der einen Person, sondern an Personen scheitert, an Befindlichkeiten, an Leuten, die dann gerne mit im Licht stehen wollen. Das geht aber nicht, wenn der wenn, wenn Erfolg da ist, stehen der Trainer und die Spieler im Licht. und das, das das schadet anscheinend irgendwelchen Leuten, die 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 ein wenig egozentrisch sind. Also richten sie Schaden an, denn im Schaden wird auf jeden geschaut und auf jeden gehört, der irgendeinen Käse erzählen kann zu irgendetwas, was er irgendwo mal gehört hat. Und wenn dann genug gelabert worden ist, dann kommt dann der große Geldgeber und sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und da an der Stelle scheinen wir jetzt wieder zu stehen beim Wuppertaler Sportverein. Das heißt, die ganze Aufbauarbeit von anderthalb Jahren, die auch mit dem Trainer verbunden ist, der jetzt
0: entlassen worden ist, ist dahin. Ja, das, die ja, ist schon wieder dahin. Das, aber, und das ist das, was wirklich ärgert. Aber wie gesagt, da muss man jetzt, es gibt ja verschiedene, verschiedenste Variationen von der Geschichte. Einmal, dass der Trainer selbst Das ist bei mir ja immer so. Ja, aber der Trainer selbst sagt er hat eingesehen, dass er diese Doppelbelastung und dass es nicht läuft, dass, es, dass er es nicht hinkriegt, Fußballlehrerausbildung und Verein. Die andere Ver äh, Version ist nach meiner Meinung, es ist natürlich so ein Druck aufgebaut worden gegenüber dem Trainer und er hat so viele Vorwürfe zu hören bekommen und so viel Zweifel sind laut geworden, dass er halb, Sank er hin, wie heißt es, und halb, halb zogen so gesehen, sie hin? sank ja. er hin, aber ich glaube, ja. ich, ich es ich hat nicht mehr gezogen als halb. Also ja. dann, dann gibt es noch die, die Variante, das ist jetzt eher die in deine Richtung geht, dass, ja man kann es so ausdrücken, dass Friedhelm Runge nach dem Spiel in Köln, nach diesem wirklich na, na, enttäuschenden Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, also wo die Mannschaft wirklich alles hat vermissen lassen, gesagt hat, so jetzt ist Feierabend, jetzt können sie alle gehen, der Kader ist falsch zusammengestellt worden, der Trainer hat nichts aus der Mannschaft gemacht und es wird praktisch die ganze sportliche Leitung wird ausgetauscht. Das ist jetzt die dritte Variante. Und wenn diese Variante zutrifft, könnte es eine Erklärung dafür sein, dass Peter Neuruhrer, der eine andere Meinung vertritt von dem Ganzen, der wohl eher in die Richtung geht, man hätte den Trainer, ich sage mal, ein bisschen ja, schieben müssen, aber ihm sagen müssen, Junge, Björn Mehnert, du hast hier anderthalb Jahre gut gearbeitet, jetzt äh, reiß dich zusammen, du musst das jetzt hier zu, äh, beenden. Du hast Vertrag, du bist verpflichtet, die, die Aufgabe zu lösen. Ja, und irgendwo da ist Peter Neuröhrer. Wenn es denn stimmt, nicht gefragt. Lieber Andreas Boller. Worden. Und dann hat er gesagt so. Lieber Andreas Boller, du, ist
1: du Andreas Boller, wenn ich das mal so sagen darf. Du berichtest über Fußball in, in, in Wuppertal. Da wurde noch mit der Schweineblase gespielt. Ja, du hast, du hast den DSV begleitet durch alle Tiefen und Tiefen, die es gegeben hat. Glaubst du allen Ernstes, dass das irgendwie anders gewesen ist als das, was in meinem traurigen Herzchen jetzt so wohnt und was ich gerade artikuliert habe, das ist einfach wieder mal von oben weggesägt also worden. Also die, die Version, die wir wir alle haben, raus. Wir, oder? Was, wir, was wir in den vergangenen Wochen besprochen haben, auch an, äh, angetrieben von von Uni Beise, der nun wirklich vom Fach ist und du ja auch, ist, Leute, Vorsicht, kleine Ziele setzen, eine Basis bilden, auf der man weiterbauen kann, so wie man eine Pyramide halt baut, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. All das ist mit einem, nach sieben, acht, neun Spieltagen, mit einem Federstrich weggeweht worden, weggewischt worden und die Pyramide, das bisschen, was da stand, ist, liegt wieder in Trümmern. Das ist der Wuppertaler Sportverein 2022. Du kennst das doch. Ja? Also, was ich äh, so schade finde, du hast vorhin so ein
2: paar, äh, Andreas, äh, ein paar ein äh, Varianten äh, äh, bemerkt. Und wir wissen nicht hundertprozentig, was passiert ist. Also es ist ein bisschen spekulativ. Der eine sagt so, der andere sagt so. Man versucht zwischen den Zeilen zu lesen und so weiter. Äh, was ich so unheimlich schade finde ist, und du hattest vorhin traurig gesagt, und ich finde es auch wirklich traurig jetzt nicht, weil Einzelschicksale da irgendwie jetzt äh, betroffen sind, sondern in der äh, jüngeren Vergangenheit, wo es relativ gut lief, muss man ja sagen, seitdem äh, Björn Mena Trainer ist, ging es ja immer bergauf bis zu dem Pokalfinale dieses genau. Jahr. Das war halt ein herber Rückschlag. Äh, war eigentlich Ruhe im Verein. Das war ja super. Da hat man das Gefühl gehabt, so es geht vorwärts und so weiter. Und jetzt waren die letzten Wochen natürlich sportlich nicht einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Enttäuschung war relativ groß, dass die Mannschaft nicht so die Leistungen gebracht hat, die Punkte äh, waren auch zu wenig. Aber gerade in dieser Phase sollte man doch diesen Weg fortsetzen, eigentlich.
1: Ja, vor allem wäre es mal, genau, mal ganz wichtig, wenn ich das eben so sagen darf, mal, mal genau zu so gucken. Natürlich, natürlich hat der WSV nicht, nicht oft genug gewonnen, aber er hat auch ganz selten verloren. Das stimmt, aber. Bei dieser drei punkt verliert man halt dann zwei Punkte, wenn man nicht gewinnt oder unentschieden spielt. Aber es war doch nicht so, dass jetzt alles in. in die Mannschaft hat nicht toll gespielt, ich habe es ja selbst gesehen. Aber es lag da nicht alles in Schutt und Asche. Nein, das, da, nicht, jetzt aber liegt. trotzdem ja?
2: äh, gab es natürlich ein paar Unentschieden zu viel, die auch auch wie gefühlte Niederlagen waren. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, Die Unzufriedenheit stimmt. war ja da. Aber ich finde einfach, ohne natürlich zu wissen, was hinter den Kulissen da genau passiert ist, finde ich, wäre das doch mal ein super Zeichen gewesen, einfach mal in so einer Phase auch mal zusammenzustehen und zu sagen, wir machen in der Konstellation weiter und ziehen unser Programm durch. Und ja, was passiert? Genau. Der Reflex ist so... Wie immer, in Anführungsstrichen. Genau. Und das ist ein Riesenrückschlag für den Verein, finde ich. Ja, vor allem und ist ein,
1: ein Riesenrückschlag, äh, Riesen nicht nur sportlich, das mag noch irgendwie hin. Nee, nicht man, nur sportlich. Sondern in einer Phase, in der man ja auch Partner suchen muss, um ja. Fußball bezahlen zu können, ist doch vollkommen klar. Das kann der Rung ja nicht dauernd alleine tun, das ist doch vollkommen illusorisch. Da muss, man, da muss man Vertrauen schaffen, da muss man Seriosität zeigen, da muss man langen, langen Mut haben und langen Atem. Und genau das Gegenteil geschieht. Und das ist das, was mich eigentlich so und Das ist ein, äh, so ein riesiger auch ja, wenn ja. am
2: Samstag das Spiel gewonnen wurde, 5-1, da redet ja im Moment überhaupt gar keiner drüber, äh, war glaube ich, so wie man hört, eine super Leistung, also oh. eine Top-Leistung, äh, man hat 5-1 gegen eine Mannschaft gewonnen, die weiter oben mit dabei aber ich wollte damit nur sagen, Andreas, das ist ja total untergegangen, da redet im Moment überhaupt niemand drüber und das ist ja so schade, ähm, und wer sagt denn, dass auch nicht mit Björn Mehnert auf der Bank das Spiel am Wochenende, der ist natürlich hypothetisch, keine Frage. Inwieweit das Verhältnis der, der Mannschaft oder der Spieler mit dem Trainer gewesen ist, kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig beurteilen. Ich finde einfach nur... Ähm, wenn man einfach mal auch in dieser Phase, wo es nicht so gut läuft, mal an den Dingen festhält, die, äh, die äh, beschlossen worden sind. Wir könnten doch einfach
1: mal wir könnten eine kleine Anleihe nehmen, hat jetzt mit, 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 mit Fußball nicht viel zu tun, ist nämlich Handball. Der BHC ist damals mit seinem Trainer abgestiegen und mit dem Trainer wieder aufgestiegen. Das war derselbe Trainer, der gerade Tabellenführer ist in der, in der Bundesliga, wenn ich recht entsinne. Ähm, also man, es, es, das war der richtige Weg anscheinend. Denn die Leute, auch die, auch die Sponsoren sind treu geblieben, die Fans sind treu geblieben. War man diesen Projekt. Du hast jetzt genau den Punkt genannt. Ne?
0: Sebastian Hinze, der ist damals runtergegangen, ist so, und dann jetzt kam so der, der Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen, alle haben gesagt, Sebastian Hinse, packt er das. Ist er, ist er vielleicht nur der Trainer, der beim Bergischen HC was auf die Beine stellt? Der Jörg Förster, der Geschäftsführer vom BHC, hat damals erkannt, der Sebastian Hinz ist ein Supertrainer. Der hat halt von der Pike auf gelernt, der kam aus der eigenen Mannschaft, was ganz schwierig ist und hat sich da beim BHC auch die Fachkenntnis, der, der ist einfach der Trainer und er schafft es, in die gewinnen mit 43 zu irgendwas. Genau, 43 zu 30 die, jetzt gewonnen, genau. Egal, was jetzt noch passiert bei den Rhein-Neckar Löwen, alle wissen, es ist ein Supertrainer. Und das Problem beim WSV ist, du sagtest auch, ich habe das in der Vergangenheit schon oft erlebt, wie das funktioniert. Der Gerd Sonnenschein hat äh, früher über den WSV jahrelang berichtet und er hat ein gutes Gespür dafür, wie in die Position des Trainers im Verein ist. Und der Gerd sagte dann zu mir immer, wenn irgendwie das Ganze wackelt und es wurde mal ein Spiel verloren und das Ganze die Stimmung kippte, der Trainer ist angeschlagen. Der meinte jetzt nicht Björn Mehnert, der meinte Uwe Fuchs, der meinte Ali Höfer, der meinte Rudi Oder Gores, die anderen 95. Oder die Frank, die sechs dann sagte der Gerd den, den berühmten Satz, dann wusste ich, jetzt wird's gefährlich, der Trainer ist angeschlagen. Warum ist er angeschlagen? Weil er plötzlich alles im Verein sich gegen ihn wendet. Weil sie alle sich von ihm abwenden. Weil sie, das ist so, als wenn einer, ich sag mal, eine Krankheit hätte. Ja, aber also äh, Und dann ist keiner da, der sagt, nee, das ist mein ja, Trainer. Ja. Und der Jörg Förster hat damals über den Sebastian ja, das gesagt, sein. das ist genau. mein Trainer. Genau. So Und ich, ich schätze mal, dass alle so ein bisschen abgerückt sind und alle gesagt haben, ja, der, der hat ja so viel zu tun und das passt ja nicht und vorne und hin. Und das spürt Björn Menard, der ist ja sehr sensibel. Ja. Und, und der ist natürlich auch nicht von gestern, dann, der weiß, wie funktioniert. Und dann merkt er auf einmal, oh, oh, ja. oh hier bin ich ja. werde isoliert und alle sind auf einmal gegen mich. Und und das ist eben die Gefahr beim WSV. Aber weil du sagst,
2: alle wenden sich ab, das fängt damit an, dass sich einer abwendet und dann gehen alle hinterher. In der Regel ist das so beim
0: Wuppertaler SV. In der Regel ist das dann der Presi. Ja, natürlich <lacht> ist das der Presi. Und dann kommt der sportliche Leiter, der dann auch sagt, ja, jetzt muss aber langsam mal liefern. Und dann sind wir auf einmal in der Situation, wo dann, ich sag mal, der... der ja, der, der schwächste Glied dann plötzlich der Trainer ist. Und, und das sollte in dem Verein so, und diese berühmte Mannschaft, die jetzt für 5-1 gewonnen hat. Die, die haben auch ein gehöriges, einen gehörigen Anteil daran, dass Björn Mähner das nicht geschafft hat. Definitiv. Also das muss man sagen. Ja. Da müssen die müssen sich halt eben auch äh, einige wirklich fragen, wie sie das ähm, gespielt haben. In genau, den es ist, nicht, Wochen, es ist ja. nicht verboten, sich Es sind viele Fehler genau. gemacht worden, individuelle ja. Fehler. Und äh, in Köln war das wirklich so, dass kollektiv einfach nicht zu erkennen war, dass, dass jemand den Trainer retten will oder sich selbst retten will. Also also wenn in den letzten Spielen, jetzt, ich rede jetzt nicht von, von, äh,
2: von dem Sieg am Samstag, wenn immer wieder kritisiert wurde, die Galligkeit fehlt, die Geilheit fehlt, dann... Äh kann man das ja nicht alles auf den Trainer schieben. Nein, also das wenn, war, auch,
0: war gar nicht mal der, der Einsatz. Und ist ein, also ein nee, Einsatz von Einsatz meine ich nicht. Aber, aber die Konzentration genau, hat oft ist Aber äh, Andreas, also ich,
2: es gibt einen Unterschied zwischen ähm, motiviert sein und bis in die Haarspitzen motiviert. Da gibt's ein, das sind ein paar Prozent, aber diese paar die Prozent, paar Prozent haben oft die gefällt. machen dann den Unterschied. Und äh, da sollte sollte also, sich alle auch mal also hinterfragen, die, die auf hatte,
0: Ich sag mal, die Mannschaft hatte zuletzt den Ernst der Lage erkannt. Und das ist immer kein also Mut, das ich muss so
1: sagen, wer, wer dafür verantwortlich ist, letztlich ist das ja Spekulation. Wir können es tatsächlich. Hast du recht, Andreas. Ja nicht genau wissen. Ich habe eine Mutmaßung. Wer dafür verantwortlich ist, kann jetzt nicht nur noch retten aus der ganzen Nummer, indem man Thomas Tuchel verpflichtet.
0: Thomas Tuchel. Ja, er ist ja gerade frei. Zeit. Ja. Er ist der geht nach Wünschen. Und der will auch nicht so viel Geld haben, weil <lacht> genau, er glaube ich 13 genau, Millionen genau. Ablöse kassiert hat. Also äh. es ist
1: echt, das mal du so sagen, es ist wirklich zum Kotzen. Ja, es ist. Aber echt es gibt zum Trainer, Kotzen. es gibt
0: Trainer, die die halten das. Durch. Also ich sag mal nee es gibt
1: es gibt Vorstände und Beiräte und, die, und Verwaltungsräte, die halten das durch. Die, die glauben ja. mal, die glauben mal an ein Konzept, die glauben mal dem Peter Neurohrer, der der macht ja auch mal komisch sein und lustig, aber der von, von, von dem Spiel und von der ganzen Konstruktion Fußballprofi und Profifußball hat Peter Neurohrer Ahnung. Und er hat hier bei uns gesagt, und nicht nur bei uns, sondern bei dann auch wir gucken mal in einem Dreijahreszeitraum. Das, davon sind jetzt anderthalb Jahre rum und wir stehen von einer Trümmerlandschaft. Und das war nicht nötig. Man hätte es, da muss man eben so eine so eine Phase, meiner Meinung nach, so eine Phase wie jetzt die jetzt ist, dann werden wir eben nicht Dritter mit dem WSV, sondern nur, nur Siebter, aber haben eine Basis geschaffen, um im nächsten Jahr mal zu gucken, so gucken, dass wir wieder mit den ersten Dreien uns messen können und möglicherweise hast du am Ende Glück und steigst mal auf. Vor allem Lothar, da kannst du ja nicht kaufen,
2: äh, den Aufstieg. Äh, ich würde, ich hätte auch diese Saison noch nicht abgeschrieben. Also, äh, Eigentlich auch nicht. Äh, ist sind. So früh, natürlich ist der Start enttäuschend gewesen, aber ähm, da ist doch noch alles drin, ganz ja. ehrlich. Also es ist ja nicht so, dass Preußen Münster schon äh, Meister nein, ist. Nein. Also, da ist noch, Wenn du bis zum Winter ähm, äh, fleißig jetzt gepunktet hättest und hättest Münster in zwei Duellen geschlagen, was doch auch, ist auch möglich, möglich ist, natürlich. dann ist doch alles möglich. Und Stand jetzt ist es immer noch möglich. Nur, das ist natürlich jetzt ein Riesenrückschlag. Was passiert denn jetzt? Wir, wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, was in den letzten Tagen passiert ist. Was wird jetzt passieren? Also wonach... Wird jetzt nach einem externen Trainer gesucht, wird nach einem äh, Trainer ja, gesucht, der, der ein gewisses Standing hat, der eine gewisse Autorität ja, also hat, wird ja mit der, in der Konstellation weitergemacht. Was passiert im Winter? Ich glaube, äh, die Geschichte in den letzten Tagen ist ein Riesenrückschlag.
1: Ist Absolut. Meine Meinung. Ja, das ist ist das, was auf dem Platz passiert. Da kann es ja sein, dass, ein, dass erstmal eine Stabilität eintritt. Das ist alles möglich. Die Frage ist, was, was passiert im Hintergrund des Ganzen? Wie, 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 wie bauen sich die Strukturen dieses Supertaler Sportwein auf? um mal, um mal äh, unabhängig zu werden von, von dem einen einzigen auf der Kommandobrücke. Und das muss, ist ja notwendig. Das ist ja notwendig, wenn du, wenn, du, wenn du in der dritten oder in der zweiten Liga mal spielen willst. Das kann doch einer allein heute gar nicht tragen. Es sei denn, er würde Brause, Brause verkaufen oder, 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 oder hätte SAP erfunden. Das, das sind, machen ja nicht so viele. Insofern ist es eben notwendig, dass so ein, so ein, so ein Fußballverein, ein, eine Fußball-GmbH, wie man sie nennen mag, ein Gemeinschaftsprodukt ist, ein Gemeinschaftswerk von vielen Gleichberechtigten, die einem, die, die einem Ziel nacheifern und das noch auf der Basis eines Konzeptes, hinter dem sich alle nur noch versammeln. Das geschieht beim WSV halt. mal ja. wieder nicht.
0: Ja, sind wir wieder beim Spekulieren, wie geht es weiter? Also ich denke mal, Sefe Dogan war auf der, hat sich das Spiel angeguckt. Da das waren viele auf
2: der Tribüne. <lacht> viele waren aber, da.
0: aber er ist schon ein heißer Kandidat, weil er halt eben den Felbert mit dem SSVG Felbert wo die Nähe zum Friedhelm Rungi ja auch gegeben ist, früherer Spieler vom WSV. Aber er ist auch ein Typ wie Björn Mehnert, glaube ich. Also eher introvertiert, ein ruhiger, sachlicher, intelligenter Mensch, der wahrscheinlich auch sehr sensibel sein kann, sensibel sein dürfte und sensibel. Ja, und vielleicht ich glaube,
2: der ist äh, ein bisschen anders als, als Björn Mehnert. Ich glaube, dass Björn Mehnert war natürlich nach außen und ruhig und äh, bedächtig, aber ich glaube, intern ist Björn Mehnert auch knallhart sein. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hüse Fedoren ist eher so ein leiserer Typ, was aber überhaupt nicht negativ gemeint ist. Bestimmt auch ein guter Trainer. Äh, die Frage ist halt, ob extern ein Trainer geholt wird. Wenn einer geholt wird, muss, soll, oder sagen wir mal so, sollte das einer sein, der dieses Gebilde, diesen Kader moderieren kann. Äh, das ist nicht so einfach, weil da viele Spieler sind, die eher sich als Häuptlinge sehen als als Indianer. Das ist nicht so einfach, finde ich oder man geht halt auf die Schiene, intern in der Konstellation
0: weiterzumachen? Also es sieht nicht so aus. Also der Andi Steinmann, der hat die bei der Pressekonferenz hat einen Kommentar abgegeben und er wurde gefragt, wie er denn die nächsten zwei Wochen gestalten will und was für Trainingsschwerpunkte. Und hat er gesagt, er hat er erstmal gar keinen Plan, weil er gar nicht weiß, ob er die zwei Wochen, die jetzt ist eine Länderspielpause am Wochenende, dann geht's nach Rödinghausen. Oh Gott, oh Gott, ja, ja, aber das ist genau das Rödinghausen, Rödinghausen, ja. Ja. ja,
1: Verzeihung, Rödinghausen muss man weghauen,
0: muss man. Ja. Äh, genau, so. das ist wieder ein schweres Spiel. Also das Rödinghausen ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, der ich zutraue, dass er noch an Münster rankommen kann in dieser Saison. Aber Auch nicht. der WSV könnt, kann,
2: kann noch rankommen, Andreas. Ja gut. Also es, ich hängt davon, ich, wirklich,
1: es hängt davon ab, mit welcher... Okay. Ist, da, kommt, da kommt wieder da, 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 die Köln-Emotionalität. Nein, die nein, können, nein. Wir nein. können im Grunde nichts, aber wir fahren mal hin. Nein, jetzt, nein, Du So also
0: darf es nicht machen. Es wird schwer. Also, okay, aber es muss gespielt werden. Aber wie gesagt, es hörte sich so an, als würde Andi Steinmann davon ausgehen, dass jetzt natürlich eine schnelle Lösung gefunden wird, damit der neue Trainer, falls er denn kommt, auch die zwei Wochen Vorlauf hat vor diesem wirklich dann nochmal richtungsweisenden Spiel in Rödinghausen. Mhm. Also, mhm. wenn, dann muss das jetzt im Laufe der ja, Woche klar. passieren. Also, alles also also macht Wir Sinn. zeichnen auf Montagmorgen jetzt, äh, mag sein, dass Montagnachmittag. Also ja, dann alles. Schon, schon alles anders sein. genannt. Das geht aber, wie jetzt schnell Wie gesagt, ja. das kann jetzt ganz schnell gehen. deswegen ja. Wir, wir, wir haben ja wir schon wir einen
1: Vorschlag gemacht. Thomas Tucker wäre frei. Und ja, nee. Wir haben uns positiv mit Chelsea noch einigen. Ja. Dann, Gut, dann ja, kann er ja kein also. Problem
0: sein. Wen genau haben wir denn sonst noch im Angebot? Ja, Trainer, die wackeln. Sagen wir mal ganz... Böse spekulieren. Was ist denn mit Kovac in Wolfsburg? Wie lange geht das denn noch Ja, hat der Jörg Schmatke doch jetzt gesagt, der, der, der steht jetzt nicht im Wind. Der macht das jetzt heißt nichts, natürlich. <lacht> ja,
1: wollen Sie mit ich, dem
2: eine Ära äh, 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 aufbauen? Aber ist, Kovac
0: ist jetzt nicht irgendwie, den ich mit einer Ära in Verbindung setzen würde. Also mit der, äh,
2: ja, aber wie viel Trainer hat äh, Wolfsburg in den letzten
1: Jahren gehabt?
0: Und, äh, was Wolfsburg hat das halt okay. gebracht? Wir sind, der, sind wir, wir, wir sind wieder am Anfang des Gesprächs
1: mit Trainer und Kader. Eine Gruppe, die zusammengebaut wird, die muss zum Trainer passen. Oder der Trainer muss zur
0: Gruppe passen. Anscheinend. So, ja, Ihr Hessen, ja, dann komme ich jetzt um die Ecke. Letzte Woche. Was habe ich gesagt? Bayern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was du gesagt hast. Ja, Bayern hat keinen. Torjäger. keinen, der die Garantie hat, 20 Tore in der Saison zu schießen. Keiner von diesen Herrschaften, die da vorne rumtun. Von denen haben sie sieben oder acht. Oh, da brummt der Tiger. Wir haben, wenn wenn Und man das, Spiel, das kann wenn, den man, wenn man den Job wenn man
1: Zeit hatte, dass sich kann das Spiel in Teilen anzuschauen, wenn man Zeit hatte, sich das Spiel des FC Bayern in Teilen anzuschauen, hat man festgestellt, dass der FC Bayern 17 Chancen. Viermal, fünfmal mit irgendein, in Form irgendeines Spielers im Fünf-Meter-Raum frei vom Torstand. Die haben es nicht rübergebracht. Genau. Also Es ist kein das Problem, ist der, ja, es ist kein Problem der Chancen, sondern es ist ein Problem der Chancenverwertung. Genau. Ja, und das ist eine Frage der Zeit, dann treffen die auch das Tor wieder. Jetzt kommen wieder, das ist ja wie, das ist ja, ich habe extra nachgeguckt, das ist ja wie 2002. Ja, 2002 war das auch so, da haben sie sogar sieben Spiele hintereinander nicht Welchen gewonnen. Welchen haben sie da gefeuert? Oh, ich weiß, haben sie ihn gefeuert und ob man Hitzfeld, ich glaube nicht. 2-2 müsste Hitzfeld da gewesen sein. Da war Hitzfeld da und am Ende ist der, am Ende ist der FC Bayern gehen. München, gesagt, ich, ich, mittlerweile werde ich jetzt zum Verteidiger des FC Bayern, ich hasse den FC Bayern als Fan jetzt mal gesehen, ne, nicht sonst natürlich überhaupt nicht, wie die Pest. Ähm, aber am Ende ist der FC Bayern Dritter geworden, zwei Punkte hinter Borussia Dortmund. Also es ist, es relativiert sich alles und die werden auch wieder das Tor treffen und dann, also ich meine, die, die, so, so blind wie die jetzt am Wochenende und auch gegen Gladbach gespielt haben, kann man doch nicht dauernd spielen. Das ist doch vollkommen klar. Und, und Union Berlin, um gleich mal zu sagen, die werden natürlich auch nicht deutscher Meister. Wie soll das gehen? Also ich meine, wie soll das gehen? Ja, wie soll das gehen? Aber ich meine, so viel kann man auf dauer gar nicht laufen, was die mit zwei laufen.
0: Zwei überragenden Stürmern geht das zum Beispiel. Union Berlin? Ja. ja also ich Union sag, Berlin kann man... Ja, du, ich sag's ja nur, ich bin ja die dass die nur die Eisenfüße haben und alles wegdrehen. Union Berlin. Die Auch haben überragende Konterspieler. Ja, überragende Tempospieler. Genau. Man, ja man kann diese beiden äh,
2: äh, Mannschaften heute alles ja gar überragend. nicht miteinander vergleichen. Ja. Äh, natürlich haben spielen die zwei gute Konterstürme, aber die spielen ja einen ganz anderen Fußball. Ich bin auch der Meinung, FC Bayern wird sich am Ende durchsetzen, auch wenn sie im Moment jetzt eine äh, schwierige Phase aber haben, aber ich bin auch der Meinung, Andreas, dass die einen klassischen Mittelstürmer brauchen, keine Frage, am besten wäre natürlich Lewandowski, aber bei Lewandowski gab es andere Gründe, warum er abgegeben worden ist, ich, ich glaube, wir widersprechen uns geben. nicht, aber äh, wenn schon Thomas Müller dann wie gegen Barcelona Mittelstürmer spielen muss, dann passt da definitiv irgendwas nicht. Aber Lothar hat natürlich auch recht, bei der Chancenverwertung, die sie am äh, Samstag hatten, wenn sie in der ersten Halbzeit drei Tore machen, kann sich Augsburg auch nicht beschweren. Was viel ähm, äh, bedenklicher ist, finde ich, äh, dass die Bayern sich haben so ein bisschen abkochen lassen, körperlich, von der Robustheit her in Augsburg. Ich meine, was haben die Bayern erwartet, wie Augsburg Fußball spielen wird? Äh, genau, das war zu erwarten. Das war zu erwarten, genau. dass die so spielen und ähm, wenn ich nur das Gegentor sehe, äh, da sind wir wieder bei unserem Freund Sané, den ich natürlich für einen überragenden Fußballer halte, aber äh, ich sag immer wieder, Sané spielt immer noch Jugendfußball, der ist ein überragender Fußballer, aber wie man sich so abkochen lassen kann bei dem Gegentor, danach passiert natürlich auch noch ein Fehler, Upamecano sieht auch nicht gut aus. Ich will mich auch nicht immer auf Sané äh, einschießen, aber der Junge muss
1: dann auch irgendwann mal lernen. Dass ja, aber der Sané ist, doch einfach, ist einfach ein Spieler, der hat da am eigenen fünf meter raum nichts verloren. Da muss man einfach mal. Ja, okay, da muss, so nee, da muss man einfach. Ja, aber, da, da muss man. Äh, ja, ich meine, ja, ja,
0: das, das gehört dann Halbfinale, Weltmeisterschaft ja, in zwei ja, Monaten. Ja, ja und dann ja, hast du ja, so einen Sané, der spazieren ja, geht. Ja, 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 so ja, ja Wir wollen, wir wollen. 16, ja, ich bin. Ich will dich mal sehen.
1: Komm, schimpft mich Träumer, ist mir egal. Ich möchte ganz gerne schönen Fußball sehen. Ich möchte diese ganze Teutonische Grätscherei, die, die mit der uns Union Berlin, Union Berlin verwöhnt um das auch mal nebenbei noch mal kritisch anzumerken die will ich auch gar nicht vom FC Bayern sehen die will ich auch nicht von meinen Landmacher Aber der muss einfach nur ein
2: Kopfballduell gewinnen ja. und den Körper einsetzen. aber der
1: aber Sané das weißt du doch besser als ich der ist doch nicht als Verteidiger eingekauft der ist noch mal, das ist ein Hemd ja. ja da kommt der Wind von vorne nicht der flach aber dafür ist er schnell aber, und er ist technisch stark aber, und er kann mal, mal vorne mal ein Tor schießen aber, aber das wäre keine schlecht.
2: Frage aber das macht diesen Spieler noch wertvoller
1: ja aber das wird er nicht der nicht
2: nur sein Kerngeschäft hinkriegt sondern auch, Messi wird auch
1: nie in verteidigt.
2: Weil ja, der
0: andere
1: Qualitäten hat.
0: Lionel ja.
2: Messi ist aber auch steht
0: über allem. Das ist ja, dann nochmal eine richtig. ganz andere Nummer. Ja, das ist ja vollkommen korrekt. Aber äh, nochmal äh, zu den Bayern: die Bayern wird Meister, ob sie es mit Nagelsmann werden, das ist die große Frage. Ja, das geht
1: halt da auch der schon. Los, ne? schon Wie gesagt, Bayern München ist mir herzlich egal, wenn die mal nicht Meister werden, ist es auch ganz schön, wenn es nicht gerade dann die Dortmunder werden. Ähm, also aber apropos Dortmund, Dortmund hat das Derby gewonnen. Ja, aber und wie?
2: Wie? Aber äh, ich will auf den Torschützen hinaus. Mit 17 Jahren im äh, Signal Iduna Park das entscheidende Tor im Derby zu machen. Ja, Supi äh, Lothar, das hätten wir auch ganz gerne erlebt. Leider. Also vielleicht wir es auch,
1: wenn wir so frei auch gekonnt. Aber <lacht> vielleicht. Ich aber, jetzt nicht, aber du wahrscheinlich. Äh,
2: das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die mich total ja. gefreut ja, hat. Ja, ist auch ein, super, also ist auch ein super Typ da so ein der Junge. Junge genau. nach dem Spiel im Interview und ja. du merkst richtig, der der sagt, ich habe in meiner Kindheit davon geträumt so ein Tor in so einem Derby zu machen. Ja. Und äh, ist ja nicht so, dass der 30 ist, der 17, so lange ist die Kindheit noch gar nicht her.
1: Genau, der ist ja äh, quasi noch ein Kind, wenn man ja, ist. eigentlich
2: ist er noch ein Kind, ja. aber das ist, das ist doch eine super Geschichte,
0: finde ich. Nimmt der auch. Hansi fliegt den mit zur WM? Wenn er
1: schlau ist, nimmt er ihn mit. Ja, ja, Florian jetzt zieht ja im Moment haben Wir haben auch damals David Odonko mitgenommen, der konnte nichts, Im Gegensatz zu Mucuko. Das waren reine Rollenspiele. Der war schnell halt. Ne? Ja, aber da war auch alles. Der, der, ja, ist auch egal, ich meine, der hat ja auch seinen Beitrag er ge geleistet. hat er gezündet, im Spiel, ja. Im Spiel gegen Polen, glaube ich, damals hat er auch seinen Beitrag geleistet. Alles, alles gut und schön. Es
2: gibt ja auch Stimmen, die sagen, jetzt man sollte Kramer mitnehmen, äh, Lothar. Das kann ich nur
1: bestätigen. Das würde ich, würd ich auch tun. Leider, Gottes, jetzt sind wir bei einem schönen Thema. Oder <lacht> auch Nee, eigentlich auch kein schönes Thema. Ich bin auch augenscheu Spiel, gewesen ja. fand, und, und fand, das war ein wirklich gutes Fußballspiel von zwei guten Mannschaften, von denen in dem Fall die Gladbacher mal deutlich die bessere Mannschaft gewesen ist. Das Ganze ist aber dann leider Gottes über, überschattet, übertönt worden von Hornochsen in der in der Gladbacher Nordkurve, die da rumgepfiffen und rumproletet haben. Also wirklich, man kann es nicht mal anders sagen, rumproletet haben in einer Art und Weise. auf. ne? Trillerpfeifen, es gab es gab Plakate. Plakate, wirklich jenseits von jedem Niveau. Und da habe ich mich so, ich habe da oben gesessen und habe mir das so angeguckt und angehört, und habe mich so gefragt, ehrlich gesagt, was fällt diesen Leuten eigentlich ein? Was glauben die eigentlich, wer die sind? Dieselben Vertreter dieser Ultras sind vor nicht allzu langer Zeit wieder wie die Horden in Frankreich eingefallen. Ja, provoziert auch von den französischen, französischen Vollidioten und haben da zwei Städte unsicher, respektive zwei Stadien unsicher gemacht und die stellen sich dann hin und wollen Moralapostel sein, die wollen irgendwem erklären, wann er wie, wo, was gesagt und wo er arbeiten darf. Ja, haben die noch alle Tassen im Schrank? Also das kann man doch gar nicht mehr verstehen. Aber der Schiedsrichter ja. hat es gut äh, Ja, das ähnliche, haben die gut gemacht. Ich, ich hätte auch, man, man, Im Grunde kann man die nur noch wegignorieren. Das ist, einfach, das ist einfach peinlich, dämlich und blöd und sonst gar nichts. Wo der Max Eberl der am Ende arbeitet, ist nur Sache von Max Eberl. Und sonst, der kann sogar seine Meinung ändern, wenn er will. Den kann er noch 15 Mal ändern. Der kann am Ende, was weiß ich, bei Hemdhoch Herne, wenn er Bock hat, dazu arbeiten, aber dann halt da. Aber ja? man kann
2: das ja kritisieren, aber man muss doch ein gewisses Niveau haben.
1: Man kann seine Meinung dazu sagen. Ja. Zu kritisieren hat man schon gar nicht, weil die, wir haben in diesem Land immer noch freie Berufswahl, glücklicherweise. Ich hoffe, das bleibt auch so. ja, Auch wenn diese Hornochsen noch weiter rumtrillern oder so, Also das ist ja wirklich nervig. Vor allem deswegen, weil die einen wirklich schönes Fußballspiel sozusagen diskreditiert haben. Denn im Nachhinein wurde nicht mehr über das schöne Fußballspiel gesprochen, sondern über diese, die, diese Schwachköpfe, die meinen, sie müssten mit irgendwelchen Moralaposteleien die Welt verändern, diese Rindviecher. Da also muss man sich sind, mal darüber Probleme, ja mal drüber aufregen. Das ist das alte Problem,
0: dass halt diese... Fangruppen zum Teil glauben, sie werden die Hauptdarsteller Ja, weil die, des auch, weil die
1: auch so behandelt werden. Die werden ja, ja viel zu ernst genommen. Sie sind,
0: aber, ja? sie sind halt neben, sie sind Statisten. Ist nun mal so, die, die, die Hauptdarsteller. Die kriegen stehen subventionierte am Platz.
1: Plätze in den Vereinen überall, ja, dürfen Dinge, die andere nicht dürfen und machen dann so einen so Mist. Ja? Und, und dann, also wirklich. Und die Gladbacher gehen
0: ja noch. Es gibt ja Schlimmere. Also, aber aber also da reicht du die auch Bilder schon. jetzt in
2: Frankreich gesehen das letzte Woche? Ja, das ist ja da muss ich
0: mich korrigieren. Ich habe letzte Woche gesagt, die Frankfurter habe ich geglaubt, weil sie drei Jahre durch Europa gezogen sind. Es ist jetzt nichts Gravierendes passiert. Frankfurter wären besser als die Kölner, war leider äh, völlig falsch. Die die Frankfurter sind genauso genauso schlimm also die aber paar natürlich die nur Beglocken, diese diese aber die gibt's halt ja. eben leider bei den Frankfurtern ja. auch das haben sie dann äh, nachhaltig bewiesen dass es genauso bescheuert sind und genauso ein Theater machen können und genauso viel Unheil anrichten können Es sind, die, ja, die sind ja immer wenige darf, darf man ja, das sind immer ein paar hundert sind wenige aber hat sich von paar Dutzend? Ja. erinnert euch an die äh, Ende der letzten Saison als in Dresden ja, ich weiß. in überall wo wurden als wenn irgendwie die Anarchie ausgebrochen wäre auf den Ringen. Also es es deutete sich schon an, dass die Sache wieder ein bisschen ja, nicht ein bisschen, sondern an ja, an Dynamik zunimmt, also die, die Gewalt und und die ich sag mal die, die Bereitschaft über die Regeln Grenzen, und Grenzen ja. hinauszugehen die hat die war schon im Ende der letzten Saison erkennbar und jetzt ist die Saison gerade erst mal angelaufen und dann kann man, man den Vereinen den und dem gehen.
1: DFB und der DFL und der Polizei und allen die zuständig sind wirklich nur den guten Tipp geben wert euch ja. schmeißt sie raus, dann ist, eben, dann ist eben keine Stimmung im Stadion, die, und das ist auch Quatsch, da ist immer noch genügend Stimmung im Stadion in Deutschland, da raus, schmeißt sie raus. Wenn die Leute nur unterwegs sind, um Unfrieden zu stiften, um ihre um um ihren Frust abzubauen, dann können die doch. sollen sie sich einen Boxball kaufen, in den Keller gehen und darauf drauf ja, einschlagen. Im und Prinzip
0: läuft es darauf hinaus, dass wieder die Ordnungskräfte und die Polizei Präsenz zeigen. Ich habe das in Köln gesehen, ja. also hier am Geistbockheim der WSV spielte gegen ähm, 1. FC Köln 2 und man fragte sich, warum sind fast mehr Polizisten als Spieler und, und, und Zuschauer im Stadion. Und dann war natürlich die Erklärung die Ereignisse bei dem Spiel Oberhausen gegen. Gen FC. FC Köln. Ja, ja. ja. Mit dem Spielabbruch. Mit in dem Spielabbruch. Ja. Ja. So. Und das war die Lehre daraus, dass beim nächsten Spiel halt eben die Jungs sein in den ganz schweren Uniformen ja, auflaufen können. Und dann ist aber auch alles ruhig. Dann. Ja, also, dann kommt dann, dann kommt so demnächst aber die
1: Diskussion, wer bezahlt den Mist eigentlich? Ja. Muss das der Steuerzahler? Wir stellen gerade in England zum Beispiel fest, oder in Großbritannien, in, 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 England können keine Fußballspiele stattfinden, weil die ganzen Sicherheitskräfte, die, die gucken müssen, dass die Queen auch wirklich schon unter die Erde kommt. Das ja. ist doch, ich meine, man mit Volk ist doch total, also, hat jetzt andere Gründe, ja, aber. Ein das ein ist Grund doch. Und der Trauer. Ja. Also ich sag, das ist alles gut. Ich will damit nur sagen, dass wir, wir, wir reden hier von gesellschaftlichen Ereignissen. Einer, Be einer Beisetzung, Gott hab sie selig, oder einem Fußballspiel, das eigentlich Freude erzeugen soll. Und, wir, und, und, und du siehst manchmal in den Stadien, es sieht aus wie ein Belagerungszustand. Ja, erstens ist das, ist das für, die, für die anderen normalen Fans bedrückend, ehrlich gesagt. Zweitens da sind ja auch genug Kinder im Stadion. Zweitens ist es, ein, ist es ein Kostenfaktor. Und da muss man sich wirklich mal die Frage stellen: Muss das alles auf Kosten des Steuerzahlers gehen, wenn da so ein paar 500, 700 Schwachköpfe vermeintlich für ihren Verein streiten, vermeintlich, die tun es nur für sich selbst, oder muss man da mal andere Wege gehen, um dann den Druck zu erhöhen, dass die, dass die Vereine von sich aus mal sagen, wir machen da jetzt nicht mehr mit, wir wollen diese Leute nicht mehr in unserem Stadion haben. So, das geht nicht. Also auf das die Dauer. Problem
0: gibt es im Moment halt beim WSV nicht, die Zuschauerzahlen ja, stehen ja sich in äh, allzeit Tiefständen, das war mal in der Oberliga Nordrhein, da hatten wir mal so 800. Ja, also, also das Spiel das hat sich reduziert ich, auf das Spiel zwischen St. Ja. Tönes,
1: das spielt in der Oberliga zwischen St. Tönes und dem KFC Uerdinger haben mehr Zuschauer geguckt, als das Spiel zwischen dem WSV und, und Lippstadt.
2: Da haben die Oerdinger natürlich eine Menge mitgebracht, wahrscheinlich. Ne? Ja, und haben nur 2 gespielt, auch aber das war nebenbei. Also aber ich glaube, diese Zuschauerzahl wird sich in näherer Zukunft in den nächsten Wochen auch nicht großartig vergrößern, also äh, aufgrund der
0: Ereignisse, die jetzt da... Also das Spiel war 5-1, es war unterhaltsam, es hatte mehr Zuschauer verdient, aber wie gesagt, nach der ganzen Tendenz und da irgendwo im Niemandsland der Tabelle zu verschwinden, obwohl wenn sie es verloren hätten, wären sie einen Punkt vor den Abstiegsplätzen gewesen. Also nochmal, es hat Bedeutung, diese Spiele, und es gibt ja immer noch die Chance, dass es mal wieder aufwärts geht. Aber insgesamt ist es natürlich so, man pendelt sich im Mittelfeld der Bedeutungslosigkeit ein, und ja, dann bleiben, dann kommen nur die 1200. Da kriegst du keinen in, in, in Wuppertal. Fink, fink immer und das ab. ist auch der Grund, warum dann auf einmal wahrscheinlich der Friedheim Runge sagt, so viel Zeit hier Jahre ins Land gehen und jedes Jahr irgendwie. In, Aber wir haben doch gelernt in den vergangenen Jahren,
1: du ja mehr als ich, dass diese, dass dieses, dass diese Art der Reaktion am Ende auf Dauer keinen Erfolg zeitigt. Deswegen wäre es doch jetzt, ein, das, darum, darum haben wir auch quasi ja gebettelt hier in unseren so, so Gesprächen öfter mal, wäre es doch gut gewesen, eine, eine positive Geschichte zu erzeugen, die auch Rückschläge zulässt, um den Leuten zu sagen, wir, wir haben hier eine Idee, wir verfolgen ein Ziel. Und dieses Ziel erreichen wir nicht in 14 Tagen, sondern vielleicht erst in 14, 28 oder 32 Monaten. Und wir wollen es erreichen. Und wenn ihr dabei sein wollt und uns helft, dann erreichen wir es schneller. Dann kommen Leute auch mal, wenn es nicht so gut läuft. Jetzt kommen doch Leute nur noch gucken, wenn sie unterhalten werden oder, oder wenn sie wenn sie rumkakeln können, dann sind wir beim, beim selben Thema, was wir gerade in Gladbach oder sonst wo hatten, es kommen dann nur noch diejenigen, die ihren Frust abladen wollen, die stehen dann in der Kurve und singen Wuppertal asozial. Da muss man sich immer ein bisschen fremdschämen, das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen zwischendurch, weil das nicht das
0: Bild ist, das diese Stadt erzeugen sollte und auch nicht der Wuppertaler Sportverein. Ja, also, jetzt wird wieder nach einer neuen Philosophie gesucht, nach einer neuen Geschichte, die Geschichte die Freiburg erzählt, die Union erzählt, die zum Teil auch Gladbach erzählt oder auch die Kölner mal erzählen können, was, wie es langsam aufwärts geht und wie man sich wieder hocharbeitet. Also das ist jetzt erstmal abgerissen, der Faden. Und es muss wieder eine neue Geschichte erzählt werden. Die hängt auch im Wesentlichen vom Trainer ab, vom Neuen. Und da sind wir mal alle gespannt. Tja, und dann geht es jetzt in die Länderspielwoche. Also erstmal eine große Pause mit allem. Amateurfußball geht weiter. Amateurfußball geht weiter, ja. Am Mittwoch spielt Kronberger SC
2: in Monheim. Das ist ein kompletter Oberligaspieltag. Wichtiges Spiel für Kronenberg, um mal wieder ein paar Punkte zu sammeln. Monheim ist natürlich eine gute Mannschaft. Tabellenvierter, meine ich, im Moment. Aber Kronenberg, wie wir wissen, ist ja immer für jede Überraschung gut. Und warum sollten sie da nicht eventuell einen Punkt oder vielleicht sogar einen Dreier äh, mit nach Hause bringen. Also bei Kronberg ist alles möglich. Und kommendes Wochenende spielt ganz normal der Amateurfußball die Spiele. Also wir in der, im Amateurfußball, bei uns geht es immer weiter. Selbst äh, während der WM in Katar wird der Amateurfußball äh, weitergehen.
0: Ja, in zwei Monaten geht es los. Ja, irgendwo muss ich ja vernünftig sein, genau. Zwei Monaten Fußball-WM... <lacht> Da werden wir sehen, ob wir da so fleißig gucken oder ob, ob wir alle Protestgucker sind. Und und ich nicht würde mal so
1: sagen, ich würde jetzt mal 5 Euro setze ich darauf, dass alle gucken. Okay, Ganz dann gucken wir. Äh,
2: ich höre relativ viele, die sagen, gucke ich nicht, aber am Ende ja, hängen die werden, auch vom Fernsehen, ja. glaube ich.
0: Ja, und es wird noch der Fußballspruch des Jahres gesucht, Mir besonders hat mir besonders gefallen, äh, haben Fans vom Bremer SV geschrieben, da haben so einen so eine Zaunplakat hingehängt. Äh, ja, auf die Choreografie wird heute verzichtet. Wir haben das ganze Geld bei der Aufstiegsfeier versoffen. Ja. Ich
2: glaube, die Oldenburger waren das. Oldenburg. Oldenburger, Aber ja, habe ich vor ein paar Tagen gehört. Also, absolut
0: ich, genau. mein Favorit. Äh, nett, wie ja. gesagt, so muss er dem Fußball sein. Und wir hören uns wieder am Montag und vielleicht dann mit einem neuen Trainer und wir gucken mal, dass wir den so schnell wie möglich ans Mikro kriegen, wenn er denn dann kommt. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.